0: En el episodio de hoy, Beatriz Boullosa nos
1: platica divertidas e interesantes experiencias con deportistas de alto rendimiento, así como su participación en la selección mexicana de fútbol. También nos comparte cuáles son los mitos más comunes en la nutrición deportiva. Yo soy Fernanda Alvarado y estás escuchando el Bien Comer.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: En esta ocasión estoy de manteles largos porque me acompaña una nutrióloga muy admirada, no solo por mí, sino por muchas nutriólogas y nutriólogos, así como el público en general, Beatriz Boullosa. Beatriz fue nutrióloga de la Selección Mexicana de Fútbol por 10 años, presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, autora de los libros Nutrición aplicada al deporte y receta de los campeones. Y por ahí también somos coautoras en un libro de las 24 nutriólogas de México. Beatriz, bienvenida.
2: Oye, sí es cierto, <risa> muchísimas gracias. Pero feliz de estar aquí contigo. No, feliz. Ya ni me acordaba, sí es
1: cierto. Sí, justo ahorita que estaba leyendo tus libros dije, hicimos también algo. Ya, juntas, ya pero hace sí, muchísimos hace años. años.
2: el libro, Las 24 Nutriólogas. Ha de haber sido eso,
1: sí. sí, yo creo que como por 2010 y, no, ¿no? no, no, hagas cuentas. Antes? No sé, hace muchos años. <risa> sí, y ya habías estado tú en Nutres, sí. el podcast sí. previo a Bien Comer. También,
2: lo recuerdo muy bien y feliz de volverte a ver. Hace muchos años que no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos juntas, pero sabes que siempre te recuerdo con mucho cariño.
1: Ay, yo te recuerdo y te admiro, Beatriz. Y justamente... El podcast de hoy le di muchas vueltas porque si bien hay muchos mitos que rodean la nutrición deportiva, pues también creo que tú te has topado con muchas situaciones peculiares a lo largo de tu carrera con deportistas. ¿no? Estuviste en la selección, eh, eso lo sabemos, pero también has estado con otros deportistas de alto rendimiento.
2: Sí, he tenido la fortuna de poder trabajar con otros atletas en otras disciplinas. Entre ellas me tocó colaborar con Paola Longoria, que bueno, ha sido maravilloso trabajar con ella porque es una mujer divertidísima, encantadora y por supuesto una atleta admirable. Entonces, con ella fue maravilloso también poder trabajar. También me ha tocado trabajar con otros futbolistas que no mexicanos. Tuve la oportunidad de hacerle pruebas genéticas a, al portero del Real Madrid, a Courtois, y pues fue una experiencia maravillosa. Y con él sigo constantemente viendo ciertos puntos de la nutrición y pues eso me hace sentir súper. Honrada de, de que tengan la confianza en, en los estudios que hago y en la información que les puedo aportar. Y actualmente estoy colaborando junto con uno de mis grandes maestros que es Asker Yukendrop eh, con la alimentación con Checo Pérez. A través de Joe Canales, con quien he tenido diferentes proyectos, empezamos a colaborar para ayudarle a, a Checo en el tema de la alimentación, de la hidratación y de la suplementación. Así que de todo un poco y muy honrada.
1: No, bueno, a ver, es que todo mundo pensaría lo primero. ¿Un portero qué? Si está parado, ¿no? Claro. Y, y checo ¿qué? si va sentado, pero es justo, ¿no? Es justo esa, esa, esa eh, pues, digamos, las dietas de los deportistas son milimétricas y más en todas esas disciplinas. O sea, pero, a ver, acláranos eso. El portero, o sea, come igual que el
2: central y el delantero y... Tú. No, no. Fíjate que los porteros, en general, todas las posiciones de, de juego en, en los deportes en equipo tienen demandas y, por lo tanto, necesidades muy distintas. Entonces, un portero, por ejemplo, lleva siempre el entrenamiento muy aparte del equipo. Tienen entrenamientos más cortos, más explosivos, es decir, tienen que hacer muchos brincos, muchos saltos. Incluso tienen un mayor desarrollo de masa muscular que el resto de las posiciones de juego y pocas personas lo saben, pero las piernas de los porteros son impresionantes la cantidad de masa muscular que tienen y tiene que ver con esto, con que constantemente están brincando y están haciendo estos ejercicios cortos y explosivos. Y, entre, y en ellos quizás pensamos, ah, bueno, pues igual hay partidos en los que se la pasan parados, no se desgastan. Pero ese no es el, el punto. El punto es todo el entrenamiento que llevan, lo que se desgastan durante el entrenamiento. Y cuáles son las demandas que son muy similares ahorita a lo que hablabas de, de un piloto, la Fórmula 1. El tema de la concentración de la mm. vista que tiene que tener un piloto de la Fórmula 1 y, por ejemplo, un portero, es impresionante. O sea, ellos incluso seguramente han visto todo el mundo videos en las redes sociales que les hacen como estas pruebas de reacción, qué tan rápido alcanzan a capturar una regla, no o qué tan rápido pueden tocar los puntos que se van encendiendo. Esa velocidad de reacción que tiene un piloto de la Fórmula 1 y un portero son verdaderamente habilidades admirables. Y para eso también se requiere la nutrición y tú lo sabes bien eh, cuando no estamos consumiendo suficiente energía, pero cuando no estamos sobre todo consumiendo suficientes carbohidratos nos ponemos muy irritables, nos ponemos de mala y afecta mucho nuestra concentración y por lo tanto todas nuestras capacidades visuales y auditivas. Entonces con ellos tenemos que cuidar que estén perfectamente bien alimentados y también perfectamente bien hidratados para tener esta respuesta de reacción rápida y efectiva.
1: Wow, Súper, súper interesante. La verdad es que tampoco me había puesto a pensar en las piernas de un portero, pero pues tienes toda la razón. Impresionante. Es sí. ejercicio de fuerza, sí, ¿no? Y sí, los sí. otros están más en... Pues están ahí corriendo todo el tiempo. Oye, y a ver, en la parte... Eh, qué, qué curioso de Checo, ¿no? Yo creo que... Yo lo, lo platico con mi esposo, que le gusta mucho ver... Eh, y ya, pues, aunque uno no quiera, pues te vas Terminando. adentrando y terminas viendo, ¿no? Yo decía, qué chiste tiene ver ahí las carreritas de coche. Pues es muy es emocionante, apasionante, es apasionante ya, apasionante. ya me gusta. Sí. Y... Lo que le digo es que, bueno, este cuate, si se comió unos tacos la noche anterior y le cayeron mal, o si está reteniendo el... O sea, cada gramo cuenta Todo. de lo que se sube al coche, ¿no?
2: Todo cuenta. Y lo que siempre les menciono mucho a mis alumnos es, quiero que entiendan el alto rendimiento, lo que implica. La diferencia entre un atleta y un atleta de alto rendimiento es que tú puedes ser súper aplicada, entrenar extraordinariamente bien, tener unas capacidades físicas impresionantes. Pero si tú te enfermas, te da diarrea, pues te estás tres días en tu casa, se te pasa la diarrea, te puedes tomar cualquier medicamento y listo. Un atleta de alto rendimiento no se puede dar el lujo de frenar. Le da diarrea, diarrea y tienes que ver la manera de cómo vuelve a estar perfectamente bien en un corto periodo de tiempo porque atrás de él hay una cierta cantidad de personas, también una cierta cantidad de marcas, patrocinadores, aficionados, que le van a exigir que se presente sí o sí. Por eso el alto rendimiento tiene este nivel de exigencia tal, que hay muchos sacrificios que a veces las personas no valoran y critican fácilmente al atleta de falló y no puede ser y se les paga mucho dinero y no sé qué. Claro, pero también hay una cantidad de sacrificios que, que nadie se entera y a mí me tocó en selecciones nacionales ver jugadores que salían a la cancha después de haber fallecido uno de sus familiares más cercanos, eh, salir a la cancha cuando acaban de recibir noticias bastante fuertes en relación a problemas que estaban sufriendo en casa. Y yo, en verdad, a veces con el nudo de la garganta veía cómo salían a jugar y yo decía, caray, si la gente supiera lo que está atravesando este jugador, no se atrevería ni a abrir la boca. Pero somos muy exigentes como afición y, bueno, es parte del deporte, pero es toda mi admiración para los atletas de alto rendimiento. Y justamente la nutrición,
1: pues todo mundo pensaría que solamente es tantos gramos de carbohidrato y la proteína, pero acabas de tocar un punto súper importante que es la cuestión anímica, ¿no? Eso tiene que ver y hasta incluso cómo impacta. O sea, hoy no, hoy ya está estudiado, ¿no? Todo, todo cómo impacta es eso en el resultado. Y también la parte de la hidratación. Pensé Otra vez pensé en checo, ¿no? O sea, sí, sí, pero sí, se debe también. de deshidratar terriblemente estando en un coche
2: ahí no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí, ahora llevan un, un aparato especial para estar logrando hidratarse a lo largo de, de toda la carrera, pero aún así esa, pierden muchos líquidos porque recuerda que están con un traje que los cubre y tú, tú y yo sabemos bien, ¿no? El tema de la hidratación es muy complejo en términos de cómo está la vestimenta. Luego están en el coche a altas temperaturas y eso hace que tengan una significativa pérdida de líquidos. Y entonces tienen la posibilidad de estarse hidratando, incluso en el volante tienen el botón para, para hidratarse, pero también se les pueden acabar los líquidos. y Lo que le pasaría a cualquier atleta, ¿no? A veces fue demasiado calor, sus pocos líquidos, a veces fue a veces le sobran líquidos, pero la hidratación sigue siendo un tema muy importante en este tipo de deportes que a veces subestimamos y pensamos, este bueno, con que coma bien o bueno, con que se hidrate antes. No, no, durante tiene que hidratarse muy bien, pero durante su prioridad y su mente está puesta en otros conceptos de, de, del deporte y a la paralela tú le tienes que ir educando y recordando que, que se debe de hidratar y cómo se debe hidratar y debe de, también de probar distintas opciones de líquidos para ver qué es lo que le funciona mejor.
1: Oye, ¿y qué tan obedientes son los, los deportistas de alto rendimiento en, cuando les dices, a ver, tienes que comer así y tienes
2: que hidratarte así? En, en mi experiencia, hoy por hoy, los atletas han cambiado mucho eh, y ahora entienden que la alimentación es fundamental no solamente para rendir adecuadamente, sino para poder prolongar su carrera deportiva durante más años. Mm. Antes yo creo que no había tanta conciencia. Yo me acuerdo cuando entré a Selecciones Nacionales, que me tocó entrar en el 2010, y los resultados de aquellos jugadores los veía no tan conscientes, no les importaba tanto, estaban un poco más como confiados en el talento. Y los que, atletas que trato hoy me doy cuenta que no, que están clarísimos de que deben de alimentarse bien, de que deben de hidratarse bien e incluso están muy conscientes de que una vez que termine su carrera ellos deben de seguir cuidando muchísimo todos estos aspectos para no tener pues un deterioro terrible que luego suban de peso o que luego tengan, no que pasan de una vida muy saludable a una vida extremadamente insana, ¿no? Sí,
1: que luego lo, lo llegamos a ver, ¿no? Con, sobre todo, por ejemplo, con, con futbolistas retirados sí, no, que, no es terrible. que pues sí ves que la composición corporal cambia drásticamente. Exacto,
2: exacto, exacto. Pero ahora creo que las nuevas generaciones están muy conscientes y a mí me da muchísimo gusto eso. ¡Qué
0: bueno! El tip de la semana.
2: Mantenernos físicamente activos
1: no significa hacer deportes extremos, correr un maratón o pasar todo. Toda la mañana en el gimnasio. Mantenernos físicamente activos solo refiere movernos más, caminar, pasear al perro, utilizar las escaleras, evitar estar sentados por mucho tiempo. El sedentarismo aumenta todas las causas de mortalidad, duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. También aumenta el riesgo de cáncer de colon, presión arterial, osteoporosis, colesterol, triglicéridos, depresión y ansiedad.
0: Estás escuchando. Bien comer.
1: Y un poquito ya lo platicamos, ¿no? Que no es lo mismo la nutrición del portero que del piloto, pero de repente como que se generaliza, ¿no? Uh -huh. eh, justo en estos mitos que, que rodean la nutrición deportiva, a que un deportista debe comer muy distinto a una persona, eh, yo les digo sedentarios de alto rendimiento, ¿no? este, pero eh, dentro de las mismas disciplinas, vea, yo creo que también la alimentación cambia, ¿no? Un nadador, de, del futbolista, del gimnasta, sí. del boxeador,
2: ¿no? Sí, la realidad es que dentro de la nutrición deportiva también digamos que hay subespecialidades, ¿no? Entonces yo tengo colegas que están como muy vetidas en ver eh, deportes de resistencia, otras que ven deportes, por ejemplo, de combate, que es muy específico, deportes estéticos. Y, y sí, cada uno tiene un acercamiento completamente distinto. Y debemos de ser como muy cuidadosos de, de eso, porque aunque los carbohidratos son la prioridad en términos de que nos brindan la, la energía para justamente lograr el desempeño deportivo, no tienes el mismo desgaste en alguien que hace un deporte de resistencia y que los carbohidratos van a ser fundamentales para la duración y la intensidad del ejercicio que en alguien que, por ejemplo, hace pesas o que hace este tipo de ejercicios más cortos y más explosivos, en donde quizás los carbohidratos no tengan que ir en tal nivel de cantidad, pero puedes pensar incluso también en una suplementación mucho más específica para uno u otro. Entonces, sí es importante diferenciar porque hoy en día, a través de las redes sociales, creo que escuchamos demasiadas generalidades. Debemos de ser como muy cuidadosos. Eh, en Uno, no creer todo lo que escuchamos allá afuera. Siempre buscar que alguien profesional y especializado personalice nuestras recomendaciones. Y dos, todos los que estamos en este medio, y que tenemos un micrófono, que tenemos ya las redes sociales a nuestro alcance para dar información, Cuidemos mucho de no dar generalidades, porque podemos hacer mucho daño.
1: Justo. No es lo mismo. Eso siempre, bueno, y además entre los mismos nutriólogos, yo digo, está el nutriólogo que es especialista en diabetes, sí. está el nutriólogo deportivo, sí, pero que quizá ve deporte fitness, de gimnasio, y está quien ve el alto rendimiento, que como comencé platicando, pues son dietas milimétricas, sí. literal, o sea, donde sí tienes que estar midiendo... Absolutamente todo y que además supongo que los cambios van los, los requerimientos van cambiando ¿no? de acuerdo pues al tiempo a la etapa de entrenamiento
2: sí, sí. después de, de competir y No solo eso, te voy a decir algo que en el alto rendimiento vamos a ser muy cuidadosos, no cualquiera puede tener este acercamiento el tema del dopaje yo me acuerdo hace muchos años escuchando de una gimnasta que tuvo un doping por el uso de unas ampolletas de alcachofa para bajar de peso y ella mencionó en una rueda de prensa, pues pidiendo disculpas al público de que no iba a poder ir a estas Olimpiadas o a estas siguientes este, competencias porque había dado positivo para cibutramina, un anorexigénico. Y ella decía, tristemente me lo recomendó mi nutrióloga, me acuerdo perfecto haber visto las, no las noticias y yo sentir una pena ajena de decir cómo. Un colega profesional se atrevió a darle una recomendación así a un atleta de alto rendimiento. Y no midió las consecuencias de ese tipo de recomendaciones. Luego dicen que no, que si fue ella que no se lo recomendó a la nutrióloga. No sé, el tema es que yo sí, durante los 10 años que estuve en Selecciones Nacional, siempre cuidé muchísimo, estar muy bien respaldada, de que todo lo que yo les daba a los jugadores tenía una carta de que habían sido lotes analizados en un laboratorio en Alemania que me decía que esos lotes que nosotros habíamos adquirido estaban libres de esas sustancias dopantes que están prohibidas por, por la aguada. Entonces es algo muy delicado y a veces veo que repito, se hacen estas recomendaciones de qué deben de tomar y los atletas de alto rendimiento también son vulnerables a esa información y pueden pensar ah, pues me voy a tomar estas pastillitas para dormir porque estoy muy ansioso y previo a las competencias me quiero sentir más relajado y esas pastillitas pueden dar doping positivo. ¡Wow! Oye, y también hace, bueno, hace ya algunos
1: años también se hablaba mucho de, no recuerdo en qué disciplina deportiva, pero con clembuterol, uh -huh. ¿no? Que, ¿En el que, fútbol? En el no, fútbol, los sí que fue. comieron carne. Sí, a ti te sí, tocó. Sí,
2: sí. A mí me tocó y me gusta platicar esta anécdota porque ojalá que le sirva a muchos colegas. Porque corrí con la fortuna, siempre trato de estar en los grupos a nivel internacional que compartimos información, o ¿no? grupos internacionales de nutrición deportiva. Y estoy en un grupo que se llama PINES, que son profesionales del, del ámbito de la nutrición deportiva y de la medicina. Y en este grupo nos mandaron un newsletter, y en ese newsletter decía, fíjense lo que pasó, ¿no? Así como nota a pie de página. La Guada mandó a empleados suyos a distintas partes del mundo a comer, y, los, y aquellos empleados que regresaron de México, de China y de Sudáfrica, si mal no recuerdo, era de una parte de África, pero eh, dieron positivo para clembuterol, lo cual nos hace pensar que la carne está contaminada con clembuterol. Tengan mucho cuidado. Recuerdo perfecto que leí la nota horas después tuvimos la junta en selecciones nacionales con nuestro jefe Héctor González Iñarrito y estábamos ahí todos en junta, y dijo algún otro tema que quieran tratar y ya terminamos la junta y yo levanté la mano y le dije Héctor, me llegó esta nota y este que la carne está contaminada, creo que debemos de tener muchísimo cuidado, y volteó Héctor con el chef, chef ¿cómo estamos con ese tema? No, no, la carne viene todo con los sellos correspondientes del gobierno, no sé qué, minuto dos, no había pasado un mes, mes y medio, y dieron para positivo para que le los atletas, <risa> Sí es un tema extremadamente complejo, extremadamente complejo, extremadamente delicado. Y bueno, cuando a alguien le toque trabajar con atletas y quiere que yo lo asesore con muchísimo gusto, es un tema complejo.
1: Lo que pasa es que es todo. O sea, incluso... Que si me voy a echar un tecito de tal, ah, no, porque no, no, es, o no. sea, cuánta cosa, suplementos o cosas que porque creemos que son naturales pueden estar alteradas.
2: Sí, hay un estudio extraordinario que lo hicieron en el Comité Olímpico Internacional en donde mandaron a analizar una serie, no recuerdo bien el número, pero más de 600 suplementos. Y me gusta poner el ejemplo de este estudio porque mandaron a estudiar suplementos que podías comprar en internet en distintas partes del mundo. Que quede claro que esto no es algo que pasa en México, porque luego podemos ser muy, ah, claro, es que los mexicanos. No, no, no. Se mandaron a estudiar eh, suplementos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, de Austria, de Vien de Suiza, de un montón de partes del mundo que tú pensarías, no, tienen una regulación extraordinaria. No, desgraciadamente, el mundo de los suplementos no tiene una, es una legislación y una regulación estricta como la tienen las farmacéuticas o como la tienen los alimentos. Entonces, digamos que es... Es muy peligroso a cualquier eh, nivel y en cualquier parte del mundo. Mandan a analizar estos suplementos y se dan cuenta que un alto porcentaje no contienen eh, lo que dice la etiqueta o contienen cosas que no están reportadas en la etiqueta y muchos de ellos también contienen sustancias que dan doping positivo. Pues sí, eso pasa con los alimentos. Exacto, si con exacto. con los
1: mismos alimentos de repente sí. eh, dices, yo, yo hay cosas que de verdad no entiendo por qué me sabe tan dulce y leo los ingredientes y no declaran ningún edulcorante, ¿no? Y digo, esto debe estar endulzado con algo, ¿no? Entonces, sí. imagínate en la parte de los suplementos. A ver, y una pregunta que es, eh, es muy común. ¿Los deportistas sí o sí se tienen que suplementar?
2: Muy buena pregunta. No, no necesariamente se tienen que suplementar. Lo que sucede con las suplementaciones que te puede facilitar, voy a poner un ejemplo muy común, el suero de leche ¿no? o cualquier proteína en polvo, no es necesaria consumirla, no es necesaria comprarla, pero es muy práctico llega a ser de gran utilidad. ¿Por qué? Porque el scoop me garantiza que tiene 25.4 gramos de, de proteínas y tiene 2.1 gramos de carbohidratos. Entonces tengo mis, mis números, yo como nutrióloga, exactitos, por un lado. Y por el otro lado le facilito, a, por ejemplo, muchos ciclistas que veo que se van al desierto y van a pedalear cuatro o seis horas. Y de aquí a que regresan, en lo que se quedan platicando, jajaja, desayuno, como que tardan en, en comer y les digo... Llévate tu scoop de proteína, una fruta, lo consumes terminando. Y entonces, así no llegas desbordado de hambre... Aunque tienes una muy amplia ventana de recuperación post ejercicio, no me gusta que lleguen desbordados de hambre y pierdan control sobre las porciones una vez que se sientan a comer. Entonces, es una manera muy práctica de recuperarlos rápidamente. Y si viajan, también es una manera de garantizar que obtienen lo que tú estás esperando. Entonces, yo sí utilizo muchos temas de suplementación. Uno por practicidad y otro porque me ayudan a, a determinar con exactitud lo que contienen. Y hay deportes de los que se ven muy favorecidos ciertos suplementos, por ejemplo, como la creatina. Uh -huh. La creatina es un suplemento muy estudiado, sino es que el más estudiado es seguro. Y además ha demostrado ser muy efectivo en deportes en los que hay este, movimientos cortos y explosivos. Llámese fútbol, llámese pesas, béisbol básquetbol. Y entonces es un suplemento que si lo puedo utilizar, ¿cómo no lo voy a utilizar? Obviamente, después de haber cubierto todas las necesidades de energía, haber eh, cuidado muy bien el antes, durante y después del ejercicio, que tengan un buen descanso, evidentemente que el entrenamiento esté enfocado a lo que queremos y la suplementación digamos que sería la punta de la pirámide, pero sin duda y por lo que tú bien decías, esos, esas diferencias milimétricas, recuerda que una medalla de oro, de plata y de bronce, la diferencia son a veces milésimas de segundo uh -huh. y esto puede hacer una diferencia, sí, sí puede hacer una diferencia.
1: Sí, por supuesto. La nutrición, yo insisto, sí. mucha gente de repente no lo ve como un pilar importante en todo, hasta en las carreras de Checo, digo, y repito porque nadie pensaría Ay. no que él necesita, pero en todo. Y ahora que está tan, de pues a ver, no es, no es de moda, es una tendencia uh -huh. y hay muchas razones por las que sí tenemos que orientar más nuestra alimentación a las plantas, a los vegetales, a las proteínas 100%. de origen vegetal. O sea, sí, eso es sí, totalmente cierto. Pero, ¿qué pasa con estos deportistas? Porque, bueno, si bien sabemos que unos frijoles eh, puedes completar tu requerimiento de proteínas a través de leguminosas, sí, pero quizá no tan eficiente como con la proteína
2: de origen animal. Entonces, ¿qué pasa? Con no estos tan fácilmente. Ajá. No es, no es Imposible y eso sí hay que tenerlo muy presente. Eh, tengo yo atletas que son veganos y que eh, tienen un rendimiento deportivo extraordinario. Entonces, debemos dejar en claro, número uno, que, qué bueno lo que mencionas. Sí, creo que... Es, es importante hacernos conscientes de que todos debe todos nos vamos a favorecer de una alimentación basada en plantas. Sin duda nos va a ayudar tener un buen consumo de, de verduras, tener un buen consumo de leguminosas. Y sabemos perfectamente bien que las leguminosas, mientras también estemos consumiendo carbohidratos, van a ayudarnos a cubrir nuestras necesidades de proteína. ¿Qué sucede? Que sí se vuelve un reto muy grande dentro de la nutrición deportiva porque el volumen que generan unas leguminosas y unos cereales en el estómago pues complica... La fibra,
1: ¿no?
2: Más ah, la fibra complica ciertos factores, entre ellos los gases que le puede provocar a, al atleta en lo que se va adaptando sí. a ese tipo de alimentación. Y dos, en que se siente satisfecho con mayor facilidad y mayor rapidez, quizás cuando todavía no ha cubierto sus necesidades. Porque recuerden que de varios atletas estamos hablando que su alimentación va por arriba de las 3,000 kilocalorías. Es muchísimo. Entonces, si se llenó con unos frijolitos, unas lentejas y el arroz, pues entonces ya te quedas como, y ahora cómo le doy todo lo demás que le falta por comer. Pero creo que es cuestión de planearlo muy bien, organizarte y también ir educando muchísimo a tu atleta. Pero repito, yo tengo atletas que están haciendo una alimentación basada en plantas, que lo están haciendo muy bien. Y otro, otra cosa que es importante, porque es, sé que por ahí salió un documental muy famoso que le hizo pensar a todas las personas que la alimentación basada en plantas hacía que los atletas corrieran más rápido, saltaran más alto eh, y fueran muchísimo más exitosos. No es cierto. O sea, puede ser tan exitoso sin, sin carne que con carne. O sea, ese no es el punto. El punto es siempre, siempre recordar que como profesionales de la salud nuestra prioridad es la salud de nuestros pacientes, atletas, lo que sea. Esa es nuestra prioridad. Y a partir de la salud ya vas viendo el rendimiento, los objetivos de cambio de composición corporal, lo que sea. Esa parte no la podemos olvidar. Entonces, si quieren llevar una alimentación más basada en plantas, da muchísimo gusto, qué bueno. Ahora vamos a tenerlos que ayudar y es, es un trabajo complicado, pero no imposible. Y, y fíjate que Tampoco es una moda,
1: vea, porque no. de repente cuando, bueno, hace muchos años y, 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 pero estoy hablando de muchos años, yo recuerdo que, que pues decían muchísimos profesores que no se podía tener una alimentación completa cuando se basa en plantas y yo me quedé mucho con esa idea. Después vino esta parte de que forzosamente tenías que combinar el plato de leguminosa con cereal para sí, que fuera sí. la proteína. Y Entonces, hoy sabemos que no. Una bula de mitos. Sí, sí. Y hoy sabemos, bueno, ya se van como desenmarañando sí. y de repente
2: voltea y hay gente que dice, es que eso es una moda, es una alimentación moda. No. No, no. No, porque además, y me encanta, creo que es otro nivel de conciencia en términos de que todos como humanidad debemos de saber que para sostener este planeta tenemos que cambiar nuestra manera de consumo, no solamente de alimentos, de ropa, de tecnología. O sea, es increíble y a mí, sí la verdad me genera un conflicto personal ver cómo tenemos este sobreconsumo y usamos y tiramos las cosas con una facilidad impresionante y justo lo platicaba hoy en la mañana con mi hermana porque veníamos así literal en el coche veníamos regresando al gimnasio y me dice mira los pajaritos qué lindos en una construcción me dice mira les quitaron sus arbolitos pero se siguen poniendo en el cable ahí que hay en la construcción mm. y yo le decía cómo me duele que hemos perdido la conexión con la naturaleza porque si fuéramos como humanidad más inteligentes, sabríamos que nuestra riqueza y abundancia proviene del cuidado que le damos a la naturaleza y la sobreexplotación que estamos haciendo y la nutrición no sustentable nos va a perjudicar y nos va a venir a volcar a todos tarde o temprano. Entonces a mí me encantaría que ojalá todos cambiemos la conciencia rápidamente antes de que nos venga una ola y nos sí. Pues yo creo que ya tenemos así como que la entradita de la ola, ¿vea? Y, sí, y, y yo siempre se los
1: digo, una nutrición que no es saludable para el planeta, no es saludable para tu cuerpo. Exactamente. Lo, como lo quieras ver, ultraprocesados, lo que me digas, no va a ser saludable para ti. Pero bueno, regresándonos al tema, ya ves cómo podemos sí, hablar sí, ahora... de tantas cosas. ¿Con qué te gustaría dejar... A la audiencia en relación a la plática de hoy, pues que va un poquito en torno a todos estos mitos que rodean la nutrición deportiva.
2: Mira, lo platicamos afuera del aire y esto es lo que me gustaría que quienes nos escuchan se, se, se hagan conscientes de, de la importancia de buscar la asesoría de un profesional especializado en el tema que ellos estén buscando. Nosotras nosotros sabemos, entre nosotras sabemos quién, a con quién puedo mandar a alguien que tiene diabetes, con quién tengo que mandar a alguien que tiene un tema renal, con quién tengo que mandar a alguien que está en embarazo, en lactancia. Entonces que busquen la asesoría de ese profesional especializado, que no se dejen de llevar por la información que escuchan en las redes sociales porque les puede llegar en verdad, en verdad a producir un daño innecesario
1: coincido totalmente. No, no es, si bien es como decir, fui al doctor, pues sí, pero ¿a qué tipo de doctor? Y sobre todo porque de verdad la nutrición es muy importante para el rendimiento físico y para también pues el resultado y no nada más en los deportistas de alto rendimiento, también en cualquier persona, ¿no?
2: Exacto. Y además creo que la nutrición, por eso estudiamos nutrición, no porque a mí me apasiona el tema de la salud física, mental, emocional e incluso espiritual. Y creo que si tenemos esta visión holística, vamos a tener muchísimo más éxito en, en la salud.
0: Derribando mitos.
1: La carne de cerdo es muy grasosa. Falso. Se tiene esta creencia porque en los años 60 se criaban cerdos con el fin de producir animales 50% carne, 50% grasa. Actualmente la industria porcina produce animales 75% carne y solo 25% grasa, que prácticamente es el tejido graso que cubre al animal. El lomo de cerdo es de los cortes de carne más magros. Incluso, ¿sabías que aporta menos grasa que el pollo? Otros cortes de carne de cerdo bajos en grasa son el filete, la pierna y la pulpa.
0: Estás escuchando bien comer.
1: Vea, de verdad fue un gusto tenerte por acá y ojalá que regreses porque podemos hablar de muchísimas cosas y sobre todo lo que dijiste, hay tanta desinformación en las redes sí. sociales que necesitamos más voces como la tuya. Y si te quieren buscar, pues tienes una cuenta espectacular de Instagram, gracias, haces cosas Dios. muy, Ay, muy gracias. lindas. Yo te encontré apenas sí, por sí. allá, o sea, y dije, qué maravilla que me encontré a Beatriz por acá y la verdad es que sí, tus contenidos son espectaculares. Si la quieren eh, buscar en Instagram y Twitter está como Bea Bollosa con doble L. Exacto. Eh, tienes un sitio web que dice
2: .com. Exactamente. Com. mx. Ahí también. Que es de no. ADN. Del ADN, de las pruebas genéticas que hago. Para todo tipo de personas. He le hecho a un montón de atletas profesionales, pero cualquier persona se puede hacer estas pruebas y recibir información, en verdad espectacular y,
1: y además va una nutrición más precisa sobre eso, exactamente eso, que eso, es, eso
2: es, no es el futuro, es el presente Exacto. sobre planes de
1: alimentación.
2: ese es lo de hoy, es lo que
1: todos tendríamos que estar yo. haciendo. ay no, Me dará no, mucho
2: sí. gusto recibirte, Fer, feliz. Y feliz. si quieren
1: ir a consultas, pues eh, pueden llamar al 55-3409-2781 y pues qué gusto tenerte, vea Feliz de haber estado aquí, te agradezco muchísimo el espacio. Y pues ya saben que yo estoy en las redes sociales como Bien Comer. Gracias.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.